0: 各位爱学习的爸爸妈妈，大家好，我是王金海。今天我们来讲让孩子爱上学习的第七节课，就是孩子不愿意承认错误还顶嘴怎么办？我们经常看到的场景是，父母逼着孩子说“快认错”，但是孩子往往不光不认错，即使认错，声音也特别小，父母就更加生气，感受不到孩子认错的诚恳的态度。所以这个问题呢，也困扰着很多父母。孩子不认错，其实我们换位思考一下。啊，我们也能理解，因为这个世界上哈、啊，每个人都希望证明自己是对的，即使他明明可能是错的，或者是他水平很低，但是他依然有想证明自己是对的的欲望。所以，我们都不喜欢被批评和指责。每个人的大脑中啊，其实就相当于有一根保险丝，一旦感受到外界对他的批评，那这根保险丝呢就会自动的断掉，这样就会停电。这样，我们的大脑呢就会失去理性思考的能力，并且会集中精力为自己的错误进行辩解，来证明自己是对的。那为什么我们家长总是来喜欢来证明孩子是错的呢？啊，让孩子认错呢？因为我们每次看到孩子犯错的时候，我们就会感觉到自己的内心深处某一种东西被触犯了。其实，这种真正触犯的是我们自己的主观标准啊，比如说睡觉前一定要洗澡。比如说，书桌一定要干净整洁；比如说，看书时不能吃东西。批评孩子，与其说为了纠正孩子的错误，其实还是在维持我们自己内心的某一种规则和秩序感。那很多家长就问了：那怎么办呢？既然不能一直用挑剔、批评让孩子认错的方式让他改正，那我们该怎么去帮助孩子？我们想在这里特别重要的一点建议就是，我们家长需要转变我们关注的焦点。用肯定的方式来替代我们指责的方式，在这里先给各位分享一个非常好玩的例子哈，这个例子讲的是我们著名的演员王刚啊，就是演和珅啊等等这些著名的角色。王刚小时候呢是个非常调皮捣蛋的孩子，整个全校呢是出了名的坏孩子。每个家长上学的时候都会跟孩子说：“你们今天可不能跟王刚玩啊，这是个坏孩子。”那王刚在学校里也变得非常无聊，因为大家老师、学校和家长都非常讨厌他。所以在他非常无聊的时候，他有一天啊做了个恶作剧，给党中央、国务院办公厅、毛主席写了一封信，啊，大概的意思是说，我是个有志青年，我想报效祖国啊等等，讲了一大堆这样的啊有志向的话。那这个事儿呢，一转眼可能过去了三个月，三个月之后有一天，啊，突然他的班主任很惊讶找到他说：“王刚，你北京有亲戚吗？”然后后来这个学校的领导也找到他说。啊，王刚，你北京有什么亲人吗？没有呀。结果呢，这个学校校长呢就战战兢兢地从抽屉里拿出一封信，落款是党中央国务院办公厅，收信人是王刚。在征得王刚的同意之后，打开了这封信。没想到回信的是毛主席。毛主席大概讲说，王刚知道你是个有志青年，大概这个意思哈，就是未来你是非常优秀的，非常有潜力的等等。落款是党中央国务院办公厅，毛泽东。因为在那个年代呢，大家还属于在思想上非常崇拜毛主席的阶段，所以这个学校发生了这件例子之后，所有从校长、老师到班主任都会认为王刚同学是毛主席看好的孩子，那这是天大的事情。所以王刚这个孩子呢，就一夜之间从以前啊大家人见人厌，到现在变成全校出了名的，每个人都渴望跟王刚多接触。王刚也从当年非常讨厌学校、讨厌老师、厌学的孩子。一瞬间变成了非常受人欢迎，所以他的学习上也积极主动，也备受关照。对王刚后来以优异的成绩考到了艺术方面的大学，最后也成就了他的人生事业。所以我把这个故事讲给很多孩子听的时候，有个孩子现场说：“哎、啊、呀，难怪我学习不好，因为我没有收到毛主席的信啊！”当然，这只是个玩笑。那我想，大部分的孩子人生是没有这个运气的，像王刚一样能够收到领导的致辞和鼓励。但是我们反思王刚这段人生经历的时候，我们发现王刚其实没有改变，只是所有人在一瞬间改变了对王刚的看法而已，导致这个孩子从原有的逆反和叛逆状态一下子变得积极和上进。以前包括王刚身边的父母或者是他同学对他更多是批评和挑剔的状态，到一瞬间变成所有人对他的肯定，而这种肯定所带来的奇迹和震撼的效果是非常明显的。所以我想，你的孩子可能没这么好的福气，也让毛主席写封信，也不会让我们习主席给写封信。但是，我想作为父母自己，你们能做的也是同样，用肯定的方式来替代这种批评的指责的方式。如果今天你们决定立刻改变，你们的孩子也就会像王刚的人生奇迹一样发生立刻的改变。所以，当我们如果过度的关注孩子的缺点，并且批评和指责的时候，实际上，这些缺点也会被强调，而产生持续放大的效果。那么，这个孩子自我认知呢，也会越来越消极，进而原本具备一些优良的品质也就一并丢掉了。如果我们反过来，我们去肯定孩子的一些优点和进步点，那孩子的自我认知呢，也是越来越积极的。他就会想办法去克服一些自己不足的方面，也会让自己的优良品质越来越多。也有很多父母说：“但是孩子一味捧上天还行吗？”他们认为。孩子有时候批评和打击也是很有用的啊，尤其是发现某一次被打过一次，孩子好像就离开有用。所以今天中国百分之七八十的父母依然在用棍棒啊，甚至嘲讽、打击的方式来教育他的孩子。在这里我们先给各位讲一个例子哈，有一个学校呢，他们做了一次尝试，就是凡是成绩排名不好的，给成绩优秀的孩子戴红领巾，然后所有成绩普通的孩子全部戴绿色的红领巾。那么这个事情呢，引起了非常大的反响和社会讨论。最后呢，学校本身的本意是支持而近乎勇嘛，就是用反面和打击的方式来激励那些成绩不好的孩子呢，来上一个台阶。最后他们测试了一个学期之后呢，证明这个带绿领结的孩子里面有 5% 左右的孩子也在进步啊，甚至还进步还不错。那 95% 的孩子就会原地踏步，甚至是更加消极和悲观了。首先，它说明了这种打击的方式只对个别的孩子和极少数孩子有效，对大部分的孩子是没有用的。它只会带来孩子本身更多的仇恨和对自我的怨倦。那这 5% 的孩子，那为什么他们有效呢？他们调查发现，在学校承受压力和打击的孩子呢，为什么能够反弹？因为这些孩子的家庭中都是被接纳、被理解的状态，他在家庭中自我认可是正向的，所以这样的孩子呢？被打击反倒是更加激起了他的斗志，这样的孩子才有一定的可塑性。所以通过这个例子，我们可见，今天很多父母以为棍棒底下出孝子的方式，不停的批评打击来鞭策孩子的方式，实际上更多的结果都是以不好的结局，甚至是悲剧性的结局而收场的。所以被讲内容，我们要修炼的是，要学会忍住批评和挑剔的欲望，要学会把关注点放在孩子做的好的地方。并且加以肯定，我想，如果你能这么坚持下去，你的孩子就会像王刚一样发生非常神奇的变化。期待你的进步，来给我们分享你的故事。这是我们第七讲的内容。那么第八讲，我们的内容会给各位讲孩子在学习中遇到了挫折，遇到了失败该怎么办。欢迎大家在收听的时候把自己的感想或者是一些困惑写到我们的留言区，我们来跟各位一起来交流。好，谢谢大家。